0: Помните, у каждого есть право на правду. Здесь только проверены информации.
1: Добрый день, уважаемые слушатели. Добро пожаловать в первый подкаст о фактчекинге медиаграмотности в Казахстане. Добрый день, меня зовут Игорь Братцев. Я эксперт Международного центра журналистики «Медианет». Сегодня у нас в рамках проекта эксперт public space Сергей Гуриев, экономист, профессор Парижского университета «Сайенспо». Все правильно? Да. Сергей, добрый день. Добрый день. Сергей, ваш э, относительно недавний приезд в Казахстан для участия в форуме «Открытая экономика» вызвал значительный ажиотаж и интенсировал спрос на вас, как на международного эксперта. Но сегодня мы будем говорить не только об экономике, точнее, не столько об экономике, как о, о факт-чекинге, которым вы тоже занимаетесь, ну и в том числе о влиянии фактчекинга на экономику. И начну я, пожалуй, вот с такого общего философского вопроса. Не кажется ли вам, Сергей, что вообще фейки и вообще дезинформация в общем и по форме, и по содержанию привлекательнее, чем фактчекинг, который эту дезинформацию и развенчивает? И связано это как показатель со скоростью распространения фейков и любой дезинформации. Происходит ли это потому, что в принципе вообще зло привлекательнее, чем добро? И не кажется ли вам, что в этом смысле фактчекинг — это дело-то благородное, но, в общем-то, борьба с ветряными мельницами?
0: Игорь, это отличный вопрос, и действительно есть целый ряд исследований, которые показывают, что фальшивые новости, фейки распространяются по социальным сетям быстрее, чем фактчекинг и настоящие новости. И связано это с тем, что фейки действительно более необычные. Вас учат в школе много-много лет тому, как устроен мир. А фейки – это, как правило, новости, которые противоречат тому, как устроен мир с вашей точки зрения. Поэтому они привлекательны, интересны, необычны. И, конечно, вы скорее хотите поделиться таким фейком со своими знакомыми. Конечно, если вы точно знаете, что это фейк, скорее всего, вы делиться не будете. Есть такие люди, которые делятся все равно. Например, если этот фейк, который поможет выиграть вашему фейк, Кандидату на президентских выборах известно, что часто люди, знают что это фейк, все равно распространяют такие фейки. Но большинство людей, особенно люди обычные, которые голосуют за нормальных политиков, распространяют фейки просто потому, что они не знают, что это фейки. Но им хочется поделиться таким необычным фактом, необычным высказыванием, необычной картинкой. И именно так это и работает. И действительно, можно в общем сказать, что зло привлекательнее, чем добро. Но на самом деле, я бы сказал, что-то необычное — это то, чем вы хотите поделиться. А что обычным делиться, если и так всем всё известно? Например, если мы в школе учим, что Земля круглая, я вам пошлю сообщение в Твиттере или в Фейсбуке, что Земля круглая. Наверное, не вы его не будете читать, ни у меня не будет стимулов им с вами поделиться. А если я буду знать, что Земля квадратная, то я с удовольствием поделюсь таким сообщением, вы будете распространять его дальше. И именно поэтому фейки, конечно, распространяются быстрее. А фактчек, как вы правильно говорите, очень часто – это просто дело скучное. Это дело экспертов, которые там что-то считают, приводят какие-то аргументы. И это не так привлекательно. Ну вот тогда я повторю немножко этот вопрос. А какой смысл заниматься
1: фактчекингом с точки зрения масштабирования аудитории? вовлечение в фактчекинг аудитории и, соответственно, выработки у этой аудитории критического мышления. То
0: есть мы всегда, как фактчекеры, будем отставать. Что делать в этом случае? Вы знаете, действительно, сегодня идет много исследований, которые пытаются понять, какая роль в фактчекинге. Потому что сам фактчекинг как политическое явление распространился только в последние несколько лет, когда вследствие социальных сетей и фейки стали распространяться особенно быстро. То есть это все это относительно недавние вещи, и они измерены не очень хорошо. Так вот, в одном из наших недавних исследований мы следим за распространением фейков и фактчеков И мы видим, что в социальных сетях факт на самом деле замедляет распространение фейков. То есть если мы вам показываем фейк, вы этим фейком захотите поделиться. Если мы вам после этого показываем факт-чек, то оказывается, что э, много людей будут менее склонны распространять фейки, если они знают, что это на самом деле фейк. И в этом смысле фактчек чек работает. Э, в этом смысле э, многие люди откажутся от передачи дальше по социальной сети фейков, если они знают, что это на самом деле фейк. Но правда в том, что, конечно же, это означает, что вам нужно доводить до людей не только фейки, но и факт-чеки. это сделать очень трудно. Еще один результат, который мы получили, это результат, который заключается в отчестве. Мы пока сказали людям, вот у этой в этой фальшивой новости есть фактчек Будете смотреть его или нет? Некоторые люди кликают, смотрят на факт-чек и отказываются от распространения фейка. А некоторые люди не кликают на фактчек но само знание того, что факт-чек существует, также имеет влияние на то распространять или не распространять фейк. То есть у них критическое мышление включается в этот момент, они понимают, что раз фактчек существует, то, наверное, то, что факт-чекеры проверяют, является фейком. И в этом смысле факт-чекинг это не бесполезная работа. Другое дело, что, к сожалению, эффективность его гораздо ниже, чем могло бы показаться.
1: Вот вы заговорили о ваших исследованиях, и я бы здесь как раз хотел конкретизировать и задать вопрос. Вот вы изучали влияние месседжей именно праворадикальных политиков на аудиторию. И степень интенсивности их распространения. И исследование показало, что на самом деле-то и факт и факты, они не особенно влияют на голоса избирателей, кому из кандидатов их отда отдавать. А в чем парадокс такого явления? То есть на самом ли деле все-таки факт не является главным в определении своего отношения к тому или иному кандидату. А здесь главенствующим является все-таки симпатии к кандидату или симпатии к тем убеждениям, которые он озвучивает. А факты просто вот являются уже чем-то второстепенным. Хотя, казалось бы, это все-таки избирательный процесс, где вероятность ошибки повлияет и на
0: меня в том числе, как на представителя электората. Игорь, действительно, хотя фактчекинг, как я уже сказал, помогает снизить скорость распространения фейков по сети, оказывается, что на желание голосовать за того или иного политика факт влияет не так сильно. И это не только наше исследование, целый ряд таких исследований. И в первую очередь такие исследования делаются в Америке. Наше исследование было сделано во Франции. Происходит следующее. Вы смотрите на фейк и вам кажется, что этот фейк убедителен, потом вам рассказывают факт-чек, и вы понимаете, что факт действительно заключается в том, что вам рассказывают фактчекеры и что политик вам собрал Но, как ни странно, уже поздно пересматривать ваше желание проголосовать за этого политика. И это типичная психологическая проблема, когда если политик породил у вас какие-то эмоции, заставил вспомнить о каком-то вопросе, то вы уже сформировали свою точку зрения по этому вопросу. И фактчекингом уже поздно ее заставить вас изменить. При этом вы узнаете факты. наши исследования показывают что когда мы рассказываем факт-чек, то люди запоминают те цифры, которые находятся в этом факт-чеке. Но предыдущее влияние фальшивой новости, фальшивого факта, фейка, уже сформировало желание людей голосовать. И здесь я могу сказать только следующее. Фактчекинг важен, но важны еще и харизматичные политики, которые используют факты как аргументы. То, что мы видим в современной политики, что опулистские политики, особенно праворадикальные политики, успешно используют фейки, потому что те, кто им противостоят, не являются харизматичными политиками. Их соперники из мейнстрима выходят и беседуют с ними без эмоций, без связи с избирателем, без умения разговаривать с избирателем, а просто разговаривают как эксперты, как ученые, просто сыпят цифрами. Очевидно, что для того, чтобы повлиять на голоса избирателей, нужно не просто использовать факты Но каким-то образом создать связь с избирателем. И вот как раз во Франции мы видели в 2017 году, когда Марин Липен противостоял не избирателям. Нормальный политик, такой как Франсуа Оланд, а эмоциональный, убедительный политик, такой как Эммануэль Макрон, он, конечно, победил ее в дебатах. И в том числе он он как раз не использовал фейков, но он смог разоблачить ее фейки, и люди поверили Макрону, потому что он говорил убедительно. Не просто потому, что у него были лучшие цифры. Люди верили в его цифры, потому что они могли понять, что он говорит правду. И в этом смысле экспертов недостаточно. Нужны еще и харизма харизматичные политики.
1: Сергей, вот вы затронули тему популизма, и я знаю, что вы занимаетесь профессионально популизмом. Для начала можно, вот пожалуйста, дать определение все-таки, что такое популизм для аудитории? Потому что, мне кажется, здесь у многих нет четкого понимания, что такое популизм. А потом я бы хотел узнать все-таки, а вот вы говорите о том, что факты побеждают инораз и преобладают над популизмом, но... Примеры того же, например, Трампа, да, показывают, что популизм, именно благодаря популизму, он пришел к власти. И вот в с этим второй вопрос, насколько активно в популизме используются какие-либо методы дезинформации.
0: Да, я действительно писал большой обзор недавних исследований популизма в развитых странах, и не только в развитых странах. Эта статья называется «Political economy of populism», где больше, чем на 100 страницах мы обсуждаем и определение и измерения популизма, и недавние исследования причин и последствий популизма. Так вот, в экономической и политической науке сейчас происходит э, серьезная дискуссия того, что такое популизм, и в основном используется вот какое определение. Популизм — это не идеология, не идеология, а мировоззрение. Это взгляд на мир, в котором есть разделение между коррумпированными элитами и народом. При этом народ чист, честен, а элиты коррумпированы и думает только о себе. И в этом разделении популисты отстаивают право народа на управление страной. Вторая черта этого определения в том, что народ внутри себя однороден, что нет разделений внутри страны а этого самого честного народа. Нет разных групп, нет разных классов, и в этом смысле не нужны никакие сдержки противовесы, не нужны никакие защиты меньшинств. Весь народ представляет себя единообразную группу. И это означает, в частности, что не нужны институты, не нужны парламенты, не нужны суды, а достаточно одного сильного лидера, который может представлять весь честный народ. Так вот, это мировоззрение не говорит о том, что именно должен делать такой лидер. Это мировоззрение не говорит о целях того, чего должен добиться этот самый честный народ. Это мировоззрение всего лишь говорит о том, что власть нужно забрать у элит и отдать этому самому народу. В повседневной жизни у людей, как правило, Используется другое определение популизма. В повседневных разговорах люди думают о популистах как о людях, которые предлагают популярные, но нереализуемые решения. А политика, которая не может быть на самом деле... Обещания, которые не могут быть выполнены с точки зрения экономической или социальной политики. И эти вещи коррелируют с тем определением, о котором я только что сказал. В каком смысле? Популисты, которые приходят в власти стараются уничтожить сдержки и противовесы, стараются подорвать возможности технократов, работать без без доминирования популистскими лидерами. И, конечно, это вредит инвестиционному климату и экономическому росту. Вот почему в среднем популисты действительно не выполняют своих обещаний. Вот почему При популистских правительствах действительно, как правило, случаются или экономические кризисы, или замедление экономического роста. И целый ряд работ показывает, что это так и есть. Что действительно в в странах, где популисты приходят к власти, качество государственного управления падает, качество государственных институтов падает. Как ни странно, коррупция скорее растет, а не падает, и экономический рост замедляется. Порядок величин очень большой. Если у вас сегодня приходят к власти популисты, то через 15 лет ваш ВВП будет примерно на 10 процентных пунктов больше, э, меньше, чем он мог бы быть при нормальном правительстве. Из недавних примеров мы можем посмотреть на Великобританию. Великобритания со времени э, референдума по Брекситу росла темпами на 1 процентный пункт в год ниже, чем могла бы расти. Это большие деньги. И в этом смысле, конечно, популисты действительно обещают больше, чем они выполняют. Но надо помнить, что с точки зрения науки, популисты не обязаны быть плохими. Они не обязаны врать. То есть, в принципе, можете себе представить ситуацию, где у вас элиты на самом деле коррумпированы. И тогда лидеры, которые политические лидеры, которые говорят, что элиты коррумпированы, и мы против элит, это вполне правильные заявления, вполне правильный нарратив. Неправильная часть сегодняшнего Популиста. Это, конечно, то, что он борется со сдержками противовесами, считает, что народ однороден. И это, конечно, просто не соответствует действительности, потому что в современном обществе больше нет одной идентичности, основанной на том, что я часть какого-то однородного народа. Идентичности э, строятся и на э, языке, и на культуре, и на гендере, и на профессии, и на уровне образования. И поэтому представлять общество одну однородную массу – это, конечно устаревшая точка зрения. И это в этом смысле, конечно, неудивительно, что популисты никогда не предлагают вам будущего. Они всегда говорят, вернемся к светлому, славному прошлому. Как говорит Дональд Трамп, make America great again. Давайте сделаем Америку великой снова. Почему? Потому что у него есть в голове представление каких-то 50-х, 60-х годах, когда жизнь в Америке была отличной. И это... Еще одна черта популизма, которая пытается вернуться к какому-то простому образу страны, в которой все было хорошо. И поэтому, конечно, современные популисты очень часто выдают одно за другое. Очень часто используют неверные, ложные аргументы. И это можно считать достаточно нормальным.
1: Вот вы заговорили о Дональде Трампе и о популизме. В связи с этим у меня вопрос, связанный с недавним скандалом связанные с Дональдом Трампом. Вот а, насколько уместно участие в фактчекинге социальных сетей, руководство социальных сетей, миссии социальных сетей. Я скажу коротко о скандале. Это когда, и вы в интервью об этом скандале упоминали, я знаю, когда твити, твиты Дональда Трампа сопровождались фактчекингом, его все твиты, что вызвало, в общем-то, мягко говоря, негативную реакцию Дональда Трампа. А вот насколько вам кажется, вот вообще эффективное использование и уместно ли такое использование социальных сетей подчекинга в ходе избирательных кампаний, которые, например, сейчас происходят в США?
0: Вы знаете, политик всегда э, находится в режиме избирательной кампании. Поэтому говорить, что сегодня происходит избирательная кампания или нет, это другой вопрос. Это был не твит, связанный с избирательной кампанией, это был просто твит. И в этом смысле социальная сеть, которая приняла определенную политику мониторинга фейков, имеет на это право. Социальная сеть Twitter, тот пример, о котором мы говорили, приняла политику того, что если они видят, что распространяется фейк, они сопровождают его подписью. Если вы хотите узнать правду по этому вопросу, кликните сюда. И наше исследование показывает, что это действительно эффективное средство против фейков. Если человек видит, что есть э, возможность сделать факт-чек, некоторые люди в нашем исследовании, 40% людей, кликают на эту э, ссылку и читают то, что там написано. И после этого они, естественно, отрицательно относятся к исходному твиту популиста. А некоторые люди не кликают. Но даже тот факт, что они знают, что такой факт-чек существует подсказывает им, что исходный твит может быть фейком. И они с меньшей вероятностью заретвитят его. И поэтому такой механизм является вполне эффективным. Насколько он является честным или справедливым? Ну, twitter это частная компания. Их право делать эту политикой такой, какой они хотят, какой они считают нужным. Они, видимо, думают, что их бизнес-модель должна включать в себя противодействие распространению фейков. И Дональд Трамп, видимо, считает по-другому. Он пытается угрожать им специальными методами регулирования, пока выглядит так, что у него таких инструментов нет. И сам Дональд Трамп написал следующее. «Если бы я мог закрыть twitter легальными средствами, я бы его уже закрыл». вот Но судя по тому, что twitter работает, у Дональда Трампа не хватает легальных инструментов. Еще одна вещь, о бы вы не упомянули, это другой пример, где твит-донор для Трампа призывал к насилию. Это не про фейки, это про насилие, но это связанная вещь. В этом случае twitter не показал исходный твит Трампа, а сказал, мы его вам закрываем, если вы хотите его увидеть, вам все равно, вы кликните вот сюда, и вы тогда его увидите. Но мы хотим, чтобы вы осознанно сделали дополнительный клик чтобы увидеть исходный твит Дональда Трампа, потому что мы считаем, что этот твит призывает к насилию. И вот наше исследование показывает, что каждый дополнительный клик на самом деле серьезно уменьшает количество людей, которые ретвитят или шерят эти самые сообщения. В наших исследованиях показано, что если вам нужно нажать дополнительный раз на «хочу посмотреть» или «хочу расширить то это снижает количество людей которые кликают в четыре раза и в этом смысле то что делает twitter таким образом очень серьезно ограничивает влияние исходных твитов дональда трампа и это эффективное средство насколько это справедливо или нет как вы видите у дональда трампа и у компании twitter совершенно разные точки зрения по этому вопросу
1: сергей вот В Казахстане на самом деле есть достаточно репрессивное законодательство, которое регулирует распространение заведомо ложной информации. Это уголовная ответственность, которая предусматривает лишение свободы максимально на 7 лет. И тем не менее фейки очень оперативно и мультипликативно распространяются. И мне кажется, это связано во многом с тем, что отношение аудитории к фейкам достаточно легкомысленное, как некое забавье который не может повлечь за собой каких-либо серьезных последствий, а просто распространение определенного вида страшилов. А вот по-вашему, ну вот распространение фейков может быть в каком-то глобальном смысле влиять на политику и экономику страны, страны, города, региона в целом? Ну давайте начнем с политики, хотя с политики, о политике мы уже вкратце сказали, но может быть как-то в целом глобально может влиять на политические процессы вот такое вот легкомысленное отношение к распространению фейков фейков и вообще дезинформации?
0: Безусловно, распространение фейков может привести, как мы уже говорили, к изменению желания голосовать за того или иного политика. И во многих случаях, например, в случае Брекзита, фейки сыграли важную роль в исходе голосования. Во время Брекзита было распространено много фейков сторонниками Брекзита. И многие граждане легкомысленно приняли эти фейки за чистую монету и проголосовали за Брежнева. И теперь они об этом жалеют. Поэтому, конечно, распространение фейков опасно. Нужно ли вводить уголовную ответственность за распространение фейков? Ну, я думаю, что это, наверное, всё-таки противоречит базовому пониманию свободы слова. И С другой стороны, как я уже сказал, да, конечно. Например, в Великобритании распространение фейков привело к другому исходу голосования и к серьезным последствиям, в том числе и для экономики Великобритании. Да,
1: это что касается политики. А каково влияние на экономику распространения фейков? И я здесь немножко даже конкретизирую этот вопрос в том плане, что в одном из интервью вы сказали, что сейчас наступает десятилетие систем здравоохранения. И вот пандемия коронавируса показала несовершенство систем здравоохранения во многих странах, в том числе с экономической составляющей. И необходимо теперь в здравоохранение вкладывать значительные финансы, чтобы здравоохранение более адекватно реагировало на, вы... на такие вызовы, как пандемия коронавируса. А есть ли вот какая-то роль... Чекинга, в демонстрации такого несовершенства здравоохранения и, соответственно, экономики, но и как следствие необходимости изменений и в целом в экономике, и в сфере, может быть,
0: здравоохранения, пересмотров бюджетов и распределения их? Безусловно, во время пандемии ключевую роль играет распространение достоверной информации. Именно поэтому во многих странах созданы специальные научные советы, У этих советов есть спикеры, которые являются профессиональными учеными, которые выходят и каждый день рассказывают, что происходит, какие есть новости с точки зрения поиска новых лекарств, с точки зрения заполняемости коек, с точки зрения необходимости ношения масок, перчаток, с точки зрения разработки вакцины. И то, что мы видим сейчас, это то, что сейчас, когда ставки настолько высоки, речь идет не о процентах, или процентах инфляции, а сотнях или тысячах жизней, общество с большим доверием относится к высказываниям экспертов. И поэтому в тех странах, где существует институт репутации, конечно, то, что мы видим, фактчекинг фактически проводится профессиональным сообществом. в Условно говоря, в Америке человек, который руководит большим институтом или человек, который является выдающимся ученым. Это человек, исследования которого фактически проверяются его коллегами или конкурентами, у которых тоже есть исследования. Они проверяют результаты тестов, экспериментов. И в этом смысле, если выходит, вот в Америке есть известный доктор Фауч, если выходит доктор фаучи и говорит какие-то вещи, ему верят. Просто потому, что у него есть карьера ученого. К сожалению, во многих странах где не хватает такого института, вы можете увидеть человека, который является главврачом или доктором медицинских наук, но то, что он говорит, является полной ерундой. И самое обидное, конечно, что сегодня он говорит одно, а через неделю правимо противоположное. И вот, конечно, здесь фактчекинг крайне важен. Но, как правило, в этих странах у фактчекеров тоже не хватает ни ресурсов, ни доступа к СМИ. Вот, поэтому... Здесь трудно сказать, насколько можно эффективно противостоять таким фейкам, которые распространяют, как правило, люди, обладающие статусом. Но в западных странах, как я уже сказал, то, что происходит сегодня, это то, что на первый план выходят не профессиональные фактчекеры, которые занимаются фактчекингом политиков, а доктора, специалисты в области вирусологии и эпидемиологии, и им по определению верят, потому что они обладают... Репутации.
1: Сергей, у меня осталось два вопроса, они во многом прогнозные. Но первое, это все-таки вот ваш прогноз, как в целом вообще проблема дезинформации может повлиять на экономику и политику в будущем, в среднесрочной и долгосрочной перспективах, если ничего не изменится. Или если, наоборот, какие-то произойдут изменения.
0: То, что мы наблюдаем сейчас, это всплеск распространения дезинформации и фейков, в связи с тем, что мы учимся работать с социальными сетями. Распространение социальных сетей — это на самом деле относительно недавнее событие. Социальные сети, как метод распространения информации, — это явление последних 10 лет. Массового доступа населения, сначала развитых, потом развивающихся стран, к мобильному интернету — это то, что происходило в десятых годах. Хотя сам Facebook был основан в середине нулевых, но на самом деле главное распространение социальных сетей — это последние буквально 10 лет. И мы видим, что политический и экономический мейнстрим пока только учится работать с социальными сетями и противостоять распространению фейков и дезинформации в социальных сетях. Поэтому пока трудно прогнозировать, насколько эффективно фактчекеры, журналисты, ученые, эксперты Мейнстримные политики научатся противостоять распространению дезинформации в социальных сетях. Я остаюсь оптимистом, потому что это не первый раз, когда на передний край выходит новая коммуникационная технология. Это было и с печатным станком, и с радио, и с телевидением. И сначала этими технологиями пользовались несистемные политики, и часто они делали это используем дезинформацию, пропаганду и фейки. Но потом мы инстримные политики их догоняли, учились пользоваться этими технологиями, и равновесие восстанавливалось. Поэтому я надеюсь, что мы все-таки сможем завоевать себе общественное информационное пространство и защититься от политиков, которые используют социальные сети для распространения дезинформации в своих личных целях.
1: Спасибо. И завершающий вопрос, а вы вкратце о нем уже сказали все-таки. Как же вот найти тот баланс между решениями проблемы дезинформации и обеспечением сохранения прав человека и прежде всего свободы слова? Если вообще этот баланс возможен или все-таки
0: нет? Я считаю, что вот то, что мы наблюдаем сегодня в конфликте между Трампом и Твиттером, это и есть интересный эксперимент в рамках которого у трампа сохраняется свобода распространять информацию с другой стороны twitter проверяет ее и дает читателю возможность проверить фактчекинг и это на самом деле интересный эксперимент где вроде бы свобода говорить свобода у трампа говорить все что он думает есть а у читателей свобода воспринимать это критически. И Твиттер помогает читателю проверить, говорит Трамп правду или нет. И в этом смысле свобода остается с другой стороны, и барьеры для дезинформации тоже выстраиваются. И я думаю, что, наверное, будущее за какими-то такими форматами, где у вас есть свобода врать, а у меня есть свобода проверять, врете вы или говорите правду. Но надо помнить, что это только первые шаги, И, скорее всего будут какие-то новые форматы новые идеи но я остаюсь оптимистом я считаю что мы можем сохранить и свободные свободное распространение информации и при этом использовать методы факт чекинга для того чтобы ограничить распространение дезинформации
1: спасибо я напомню что участником проекта эксперт public space был сергей гуреев экономист профессор парижского университета сай по Сергей, спасибо еще раз огромное. Это было интересно. Спасибо большое, Игорь.
0: Спасибо.